0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea de los que estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino Canton, en, eh, un poquito tarde, pero siempre presentes aquí... Tarde, Alan, pero García, seguro, tarde, pero Alan García y Santiago Escamilla, quienes les saludan. Eh, eh, pues para analizar precisamente los juegos más importantes que hubo la semana 14 y pues también mencionar ahí poquito, Santi, que... Eh, pues, en vísperas del inicio de la semana 15, pues sí, lo que se había, lo que habías mencionado el, el episodio anterior de lo mejor de este, que había pasado en la jornada, bueno, ya no descartabas que Urban Meyer fuera a perder su trabajo y en la mañana, en la noche de este, el miércoles pasado se anunció que los Jaguars ya lo despidieron, así que bueno, por algo, por algo Santi, de verdad. Eh, le estuvo dando dagas por todos lados a este señor
1: y, aún así, y Oye, aún así lo merecía, ciertamente lo merecía o sea, no, obviamente no es como que quieras que alguien pierda su trabajo pero eh, hacia dónde iba su proyecto deportivo era a ninguna parte, entonces la verdad era insostenible y creo que toman la decisión correcta eh, el dueño de los Jaguars él, había aguantado cuatro años a los dos entrenadores anteriores, entonces el hecho de que haya decidido ni siquiera permitir que Urban Meyer completara el primero, demuestra completamente que estaba de acuerdo. Ajá, sí, y, y es que no, ni siquiera, o sea, yo solo recapitulé lo que pasó en el último juego y algunos de los reportes que, este, que, que estuvieron saliendo ni siquiera los mencioné todos, porque, por ejemplo, estaban los entrenadores asistentes preparando un éxodo para cuando acabara el año, sin impo o sea, corrieran o no corrieran a, a Urban Meyer, ellos se iban a ir. Este, entonces... Lo, lo, lo corrieron ya, eh, a ver si lo terminan haciendo todavía, lo más seguro es que sí, normalmente limpian casa cuando, cuando llega uno nuevo, pero se veía venir, o sea, lo que voy es que se veía venir y es completamente merecido porque estaba desperdiciando a, a un talento eh, muy, 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 muy importante en la posición de Mariscal de Campo y a jugadores que no tenía una plantilla tan competitiva, eso es cierto, pero el poco talento que tenía no lo sabía utilizar, entonces eh, completamente de acuerdo con, con esa decisión, y uno de los que yo había elegido a el Bebel como un par de veces en, en la sección de ese porque técnicamente es el coordinador ofensivo y la ofensiva pues no estaba funcionando, eh, ya veremos qué tanto era su culpa y qué tanto era la, la culpa de, de Urban Meyer, hay que recordar que Deville tuvo ahí un, unas buenas temporadas eh, con Russell Wilson en, en Seattle. Al final eh, terminó saliendo porque su ofensiva pare, carecía de imaginación y querían eh, un, un spark. Después un, pues, este... cuando
0: llegó Schottenheimer, ¿no?
1: Ajá, y que terminó saliendo casi con la misma narrativa de ah, no, es que este, queremos algo más con más imaginación, más creativo y así, y por eso nos vamos con el nuevo McVeigh que es Waldron, que no está haciendo nada de lo que... Este nada innovador, estaba. es que, Entonces, es que está, haciendo,
0: está haciendo la misma cantaleta, sí.
1: Exactamente, exactamente. Es un problema consistente con, con Seattle y, y veremos eh, si Darrell Bevel puede un poco redimirse. Y no sé, en una, o sea, no, no creo que, que sea alguien que se pueda quedar con el trabajo, pero si los Jaguars se ven como un equipo decente de un momento a otro, quizás... Eh, en la ¿no? conversación, exacto, quizás se, se gane la entrevista, no, no lo sabemos, ahora, qué, qué fuerte el hecho de que, por ejemplo, Arthur Smith fue finalista eh, en la decisión, pero realmente todos sabíamos que estaban esperando a Urban Meyer que se decidiera pero, pero los Jaguars pudieron haber, haberlo tenido a él <risa> imagínate, eh, imagínate Arthur Smith eh, con, con Trevor Lawrence y, y con, yo creo que más o menos el mismo talento que tiene en Atlanta quizás hasta un poquito más eh, y, y quizás hubieran pedido contratar a Cordarel Patterson y está teniendo su, su breakout allá, no sé este, en lugar de, de gastar una selección de primera ronda en un, un corredor, ¿verdad? cosas que no se entienden, <risa> pero bueno este, ya me estoy extendiendo otra vez al rato. No, no, entrar. pero está
0: bien es, es, es que al final era bueno mencionar que pues pues, lo, contexto. De Meyer, lo de Urban Mayer era pues, una bomba de tiempo y estoy casi Ajá, seguro sí. que esto le es indiferente también a él, o sea no creo que realmente le importe bastante, pero ya es un hecho de que al menos ya en Jaguars eh, se acabó el caos, al menos. No, no sé si se acabó, pero al no, menos el, 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 el caos caos, es, caos por este güey, sí. Sí, es que, es, que, es que ese es muy diferente, porque una cosa es ir reconstruyendo una franquicia y otra cosa es que de verdad haya ahí pues pura hostilidad y eso era lo que había en el vestidor de los Jaguars. Bueno, no en el vestidor, en toda la organización de los Jaguars por este señor Así que, pues para bien o para mal, pueden volver a, a empezar de cero. Y al final, pues tienen, tienen piezas para poder hacer las cosas. Ahora a ver si eligen a un hombre eh, prudente para, para ese puesto. Y, y pues ya, ya estaremos viendo qué onda. Pero Urban Meyer ya fue cesado, fue el primer este, coach cesado esta temporada. ¿Y qué te parece ahora, regresando al análisis de partidos anti? Pues vamos justo con uno de los que, bueno, quizá el que más parecía atractivo en la semana 14, que es el de el de Búfalo contra Tampa Bay, en la Florida, donde termina ganando 33 a 27 Buccaneers. No sé, no sé cuáles fueron tus impresiones, antes de este partido. Recordemos que al medio tiempo los Buccaneers llegaron a irlo ganando 24-3. Uh -huh. y,
1: y después, ¿qué pasó? Pareciera que fueron... Pues dos mitades bastante distintas, ¿no? Sí, completamente. Tú lo decías, en el papel este era el juego más llamativo eh, de, de la semana y creo que en, en la práctica también lo fue. La verdad estuvo eh, divertidísimo. Eh, tuvo, tuvo mucho. Eh, creo que fue un, 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 un ejemplo perfecto de lo que es eh, un mejor mariscal de campo porque en este momento creo que Josh Allen es mejor que, que Tom Brady y no creo que eso le debería de sorprender a nadie si los ves individualmente y no analiza, los analiza solo a ellos, y no, no tanto a la estructura alrededor, sino lo que están consiguiendo con base en lo que tienen alrededor, creo que todos nos, estamos de acuerdo que Josh Allen es más mariscal de campo en este momento que Tom Brady. Sin embargo, eh, pues es un buen ejemplo de eh, este debate de qué es más importante, el mariscal de campo o el buen equipo. Bueno, el buen equipo, claramente lo, lo demuestra Tampa Bay, porque... Tom Brady tiene tantas armas que incluso se dan de lujo de, de su, suspender y no saber qué van a hacer con Antonio Brown, un receptor importante en esta ofensiva, y sustituirlo con alguien que agarran de la calle, como Bershad Perryman, que eh, sí, digo, agarran de la calle, pero también el, el contexto importa y este güey lo había roto, eh, ya, ya había tenido buenas temporadas con Tampa Bay. Entonces, tampoco es como que haya salido de la nada. Conocía completa, eh, Sí conocía la ofensiva este, de Bruce Arians, entonces, eh, también es importante ese apunte. Eh, terminó ganando la estructura, como ya lo había mencionado, 33-27 el, el partido, y la estructura de Tom Brady un poco. Este, él lanzó su pase 700 de touchdown en, en ese eh, envío completo a Perryman en, en el tiempo extra. Pero lo que a mí se me hizo más increíble, obviamente sí, los 700, ya sabemos, o sea, ya sabemos que ese güey tiene un chingo de touchdowns y eso no debería de sorprendernos, pero el hecho de que este sea apenas su segundo pase de touchdown en postemporada, eso a mí me sorprendió bastante. Porque quiere decir que el güey no llega postemporada, o sea, digo, digo a, a tiempo extra. Eh, que, quiere decir que gana los juegos en el tiempo regular y, y bueno, eso es increíble también, el, el hecho de que lo consiga de forma tan consistente como para que eh, en, su, en su año 44, o sea, de, de edad, eh, que esto suceda. Entonces, eh, Tom Brady increíble en todo el sentido de la palabra. ¿Cuál, ¿Cuál era el dato de este la zona roja desde que llegó a Tampa Bay? Ah, bueno, Yo, en,
0: en las últimas dos temporadas, que es básicamente cuando Brady llegó a los Tampa Bay Buccaneers, eh, tiene 60 pases de touchdown y no tiene ninguna intercepción. Eso. Y eso es que, es... Es que eso es lo que es lo mejor que le puedes pedir a un quarterback. Que en la zona roja haga esto, o sea, no te pierdes el balón y de paso, pues 60 touchdowns para año y medio, pues, pues se me hace buena renta, ¿no? Solo en zona roja además, o sea. Sí,
1: exacto. hombre ya no millones? puede lanzar largo, pues no necesita, Fíjate sí. que no necesita, ¿eh? O no, sea, y con lo, y con y lo puede hacer, tiene, pero no lo necesita.
0: Realmente, no, o sea, tiene de todo para hacerte daño y, y se vio también el, este, el domingo pasado, utilizó mucho a Chris Godwin, Chris Godwin, mm -hmm. que es está valiendo cada centavo de, ese, de esa etiqueta de jugador franquicia. Yo creo que Godwin, eh, aguas, ¿eh? Yo creo que en una de esas anda haciendo su último año en Tampa Bay y va a ir a buscar un contrato, pues, más jugoso. Mike Evans, ya vimos que es una garantía, que Atrapadón ¿Se, se rifó en su touchdown. O sea, Mike Evans, que aparte es el líder en, en touchdowns en la franquicia para un receptor, Leonard Fournette, hay que decirlo Leonard Fournette ha sido uno de los jugadores revelación de este equipo desde la, desde la postemporada anterior para acá el nivel que le hemos visto a Leonard Fournette es básicamente creo que el que siempre le quiso ver Jacksonville, no sé si, no sé si estés de acuerdo conmigo,
1: Santi No, completamente, este es el de S.U. A ver, por algo lo eligieron como, como el segundo, la segunda selección global en el draft, entiendo que era otra era de la NFL, y es raro decirlo porque este es un güey muy joven, pero en ese momento todavía era más o menos normal. O sea, él fue de los últimos casos junto con Saquon Barkley, de, eh, que demostraban por qué no eliges a un corredor tan alto. Eh, o sea, gracias a, a, que, a la forma en la que no le salió a Jacksonville la decisión, porque tuvo un año decente con ellos. este Pues eh, ahora sí está por, por fin consiguiendo realizar el potencial que, que tenía. Este, ya, lo, ya lo mencionaba 113 yardas, un touchdown este, 6 yardas por acarreo, eso es eh, ridículo y, y pues demuestra lo que hacen los buenos corredores cuando los utilizas bien no eh, un poco quizás Brian sí. Dable ahí debería de tomar nota, porque justo él, eh, así como tú mencionabas fornet fue una parte importante del game plan de, de los Buccaneers contra una buena defensiva terrestre, porque hay que recordarlo, los Bios son una buena defensiva terrestre bueno, qué hizo Buffalo, eliminó Anuló completamente su propio juego terrestre Al no tener un acarreo con un corredor en la primera mitad Eso hizo que metiéramos a Brian Dable directito al semamo En nuestra sección este, ya tradicional de los martes eh, Pero en la segunda mitad ya los utilizó un poco más Un poco digo porque solo tuvieron 7 acarreos ¿sabes, ¿Sabes cuántas yardas consiguieron Devin Singletary y Matt Brida Con esos siete acarreos que les dieron? 64 yardas Wey, no mamar, es que no mamar o sea, o sea, era la clave. Era la clave. O sea, una si... ofensiva balanceada le ayudara a tu unidad a ser más efectiva. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro aquí, pero para nada. Sí, no, no, esto, no. esto, esto, esto es, esto es la prueba clara de lo que pues, estaba
0: equivocado Bruce Arians cuando mencionó que los Colts le hicieron bien en dejar de acarrear. No, no, no estaba no, equivocado.
1: No. ¿A, le, ¿A quién le beneficia la declaración que. esa declaración? A su defensiva, al hecho de que van a seguir atacando a su defensiva así y no de la forma en la que él quiere. A ver, si, si tú decides que en cada jugada vas a completamente eliminar los acarreos de tu game plan, la defensiva solo tiene que defender un aspecto y eso facilita mucho o, o, este, lo que tienen que hacer. Sus asignaciones no tienen que preocuparse por todo lo que involucra el juego terrestre y solo pueden dedicarse a cubrir a su hombre y a reaccionar a lo que está pasando en la jugada. Eso... O sea, no, no puedes regalarles una defensiva es que no puedes hacerlo, es un juego que se define por detalles y aquí lo hemos analizado una y otra vez y hemos justo señalado esos detalles y la forma en la que se pierden o se ganan partidos que son tres o cuatro jugadas en donde la cagas o la pierdes, ¿no? por ejemplo vamos a hablar del juego de los Bengals y los 39 ers ¿cuál fue la, la diferencia en ese partido donde los dos equipos en general lo hicieron muy bien? Bueno, dos, dos, dos cagues en, en equipos especiales, esa fue la diferencia, es que en la NFL por eso se definen los partidos, no puedes en, en llegar a un juego así y regalarlo completamente, es, no tiene sentido, definitivamente no tiene sentido, por algo en la segunda mitad en cuanto ajustaron tuvieron una ofensiva un poco más balanceada, a pesar de ir perdiendo todavía, porque tú lo, tú lo mencionabas, iban perdiendo por 21, ¿qué pasó? En la segunda mitad corrieron un poco más el balón y oh vaya, cayeron los puntos, o sea, qué sorpresa, ¿no? En fin, este, claramente ese, ese fue uno de, de los factores más, más importantes, aunque una vez que, que Búfalo empató el partido, tuvo la, la posibilidad en, en tiempo extra. Sí, ellos tuvieron que, la,
0: la ofensiva uh -huh. primero en, la, en el tiempo extra. y
1: Pero no capitalizar. capitalizaron, exacto. Entonces, pues eso es lo que, lo que sucede. Cuando no aprovechas las oportunidades que tienes, las pocas oportunidades que tienes, porque es cierto, esa fue digamos, su oportunidad o sea, ya que te pones eh, abajo por tanto, tan rápido en el, en el marcador, no vas a tener muchas oportunidades de ganar el juego, entonces tienes que tomarlas cuando se presentan, número uno, y número dos de inicio, o sea, como, como tú cuando planteas el juego, no puedes regalar completamente eh, el, pues sí, el, el planteamiento así, o sea, no, no, no puedes llegar y decir, hoy no vamos a cargar el balón y vamos a ser efectivos Josh Allen carga con el equipo en la espalda lo va a hacer en algunos juegos, pero no es realista pe pensar en que vas a tener éxito y vas a ganar partidos semana a semana con esa, con esa receta. Justo por algo, después de haber empezado muy bien la temporada, los Bills 4-1 y siendo posiblemente el único equipo dominante, de hecho creo que tuvimos una conclusión general así donde decíamos en este momento no entendemos nada más que los Bills son buenos. Bueno, <ríe> después unos meses después quedamos como idiotas un poquito con eso. Este, porque, porque resultó que, que los Bills no eran tan buenos este, como, como parecía al principio del año, y, y se ha ido viendo semana a semana. Pero es justo por, por cosas como las que mencionábamos. Sí, justo sí, sí, total,
0: totalmente. O sea, cuando no tienes la variedad en la NFL para ir atacando a los rivales, es obvio que te vas a ir eh, haciendo predecible. Y eso, y eso, pues, contra equipos de alto calibre, que aparte Bill sí ha enfrentado a varios y también ha perdido con unos que, que no nos no explica cómo, pues es la razón por la que... Sí, los Jaguars de Durban Mayer, sí, <risa> y eso eso ya es, esa etiqueta ya está en una de las más altas ¿eh? para, para realmente hacer el ridículo, y, y, y bueno Buffalo por algo está con 7-6, o sea yo creo que todo lo está dejando en las manos de Josh Allen, su defensa que si bien eh, es buena Si sí, ha bajado su nivel un poco las últimas semanas Extrañan mucho a David Wentz.
1: So, el... oh, sí, 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 se yo se creo quedaron... Contra la, o sea, el cuerpo de receptores de Tampa Bay es de los mejores en la liga se quedaron sin, sin forma de detenerlos
0: sí, no, yo nada más vi a Tremaine Edmonds este, persiguiendo a Rashad Perryman y ahí fue donde dije aquí es donde pues, extrañas a tu líder, ¿no? en la secundaria ¿Y qué?
1: Que esa jugada es muy, muy interesante, porque no sé si viste lo que dijo Perryman después del juego, eh, que esa era una pick play, que esencialmente pick play, este, en, en, hay conceptos, me perdonarán ustedes, pero yo solo jugué dos años cuando era adolescente y, y todo lo demás de conceptos lo he aprendido en internet y leyendo, y casi todo en inglés, entonces eh, hay conceptos que no sé cómo se dicen en español, como el pick play, pero esencialmente este, lo, que, lo que pasa es que dos receptores cuando tienen cobertura hombre a hombre se cruzan para eh, esperar que uno de los receptores eh, choque con los dos defensivos y, y el otro quede libre, esencialmente. No, no es muy difícil este, y, y que de hecho es un concepto del, del básquetbol ¿no? aplicado al, al fútbol sí, americano. Sí, este, sí, sí. Entonces, en fin, cuando intentaron eso, la idea era justo que Perryman iba a hacer el pick play este, para otro receptor, para Mike Evans. Y lo que pasó es que eh, se equivocaron, Mike Evans terminó haciendo el pick play para él, Tom Brady lo identificó de inmediato y lanzó el balón como si esa hubiera sido este, la lectura desde el principio. Un gran ajuste de Brady, eh, un gran ajuste de Perryman también, y por eso Edmonds quedó completamente solo contra un receptor eh, en un matchup muy favorable que tan así fue que ganó la terminó definiendo el partido y fue, fue la jugada con la que ganaron los los Bucks este 33 a, a 27 no sé si quieras resaltar algo más este de, de este juego Tom Brady siguió rompiendo récords de, de Drew Brees este el, el récord de pases completos eh, su, su récord además contra contra Buffalo es de risa o sea es 33-3 no, no no es que eso es que eso
0: wow no 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 puedo sí. yo con eso ¿eh? yo no puedo con eso yo no puedo con el simple hecho de saber que has enfrentado a un equipo más de 30 veces y solo has perdido 13 ocasiones. O
1: sea... Güey, imagínate, o sea, irle a Búfalo, sabes que cuando juegas contra Brady, pues la vas a pasar mal. Es... Sí. La verdad, qué, qué tormento. ¿Qué tormento? O, sea, o sea, ni siquiera, los... ni siquiera los... el cambio de
0: jersey le le, la Nación bill. le vino le vino algo a, a la Bills Mafia, ¿no? Y, y bueno.
1: Y es mafia, ya no me acordaba, Nación bill Terrible, reprobado yo en este.
0: <ríe> y pues, este... Ya estaremos viendo qué onda con los Buccaneers, que tengo entendido que si ganan el próximo domingo, eh, aseguran su, su lugar en la postemporada Y van contra los Saints. Así que ahí ya estaremos checando qué onda. Los, los Bills recibirán a los Panthers. Yo creo que es un juego que no debería ser mayor problema para Buffalo, pero eh, ya no sé qué pensar a veces de los Bills. Y están en, una, están en una zona en la que si se equivocan, con este tipo de juegos, lo, lo van a pagar caro, porque después les viene ese juego muy clave contra Patriotas, y, y bueno, no... Y la, y
1: la paridad que hay en la conferencia americana, significa que si perdes uno o dos partidos de los que restan, en la posición en la que están los Bills, probablemente quiere decir que estás fuera. Así sí, que sí. definitivamente es una situación en la que no esperábamos que estuvieran, y, y, y que es muy seria. O sea, sí, puede, sí. su postemporada sí está en riesgo, eso, eso es real
0: eso sí es real, porque son el último sembrado en la, en la conferencia americana, algo que no, no se prevía pero ahora pasando un juego que se estaba llevando a cabo a la misma hora que para mí sí fue el, el juego de la semana, ¿eh? o sea, con todo y que, que el de Búfalo y Tampa Bay fue muy bueno, tuvo un final muy cardíaco, tuvo un comeback muy bueno de, de Búfalo en la segunda mitad, pero este partido entre 49ers y Bengals tuvo de todo o sea, es de esos juegos que de veras yo, yo gozo verlos por, por todo, desde los errores infantiles del otro equipo hasta pues, ver cómo desperdician esas ventajas ciertos equipos y, y ceden terreno y, y termina con, pues, con jugadas que de veras se tuvieron que revisar en Nueva York para, sí. que, para que se definiera y estoy hablando del de juego entre los 49ers y los Bengals, los 49ers que de verdad necesitaban ganar este partido para tener esa esperanza de decir, sabes que sí, me voy a meter a postemporada y se fueron al Paul Brown Stadium a ganarle 26 a 23 en tiempo extra a los Bengals. ¡Qué juegazo! Eh! Este, este sí ha sido uno, y te puedo decirlo así, yo creo que de mis 10 favoritos en esta temporada. porque La
1: verdad, la verdad sí fue una joya de, de partido y, y, y no, no fue la, la putiza que parecía al principio. Para nada fue la... O sea, porque San Francisco hubo un momento en el que iba ganando 26 y, y parecía que estaba dominando un poco este porque Cincinnati no dejaba de dispararse en el pie, pero en cuanto Cincinnati eh, corrigió ese tema y empezó a capitalizar las oportunidades que se estaba generando, porque sí estaban moviendo el balón, eh, este juego se cerró bastante y, y casi lo ganan, ¿no? Sí, Al final, sí, sí. Eh, incluso este, llegaron a patear el, el gol de campo en tiempo extra que, híjole, híjole, parecía que, que lo perdían los 49ers.
0: Uy, esa, esa de Robbie Gold, ¿no? que estuvo a nada de que pues, el atrapadón de George Kittle no, no valiera nada, ¿no? Y que es un atrapadón increíble. Sí, y que
1: San Francisco casi lo gana en, en el tiempo regular y después los Bengals este, consiguen la primera ofensiva, patean el gol de campo y, y Jimmy G jugó muy bien, ¿eh? Yo, lo, yo soy un poco crítico este, con, con Jimmy G, si me han escuchado lo han notado. Sí, y, sí, sí. Este, <risa> Pero eh, realmente es porque creo que debería de estar pudiendo hacer más de lo que consistentemente consigue Aunque en este juego, eh, sobre todo en el momento más importante, en el, en el definitorio Lo hizo muy bien, completó cinco envíos en, en la última serie eh, Incluido el, el touchdown al final a Brandon Ayuk, que pues, cerró la victoria Entonces Jimmy G hizo bien las cosas hasta eso Hoy, Esta semana sí, sí lo hizo bien
0: Sí, no, totalmente. Y ahora, hablando del de, de planteamiento que hubo por parte de, de Kyle Shanahan, yo creo que a pesar, es que, es que es algo increíble, ¿no? Saber cómo, a pesar de las ausencias que hay en la posición de corredor, Kyle Shanahan se las arregla bastante bien para que el ataque terrestre fragúe, ¿no? Y a pesar de que no, no llegaron a las 100 yardas, pues bueno, 13 acarreos para Jeff Wilson, 56 yardas, un promedio de 4.3 por, por avance. Y Divo Samuel, que ya sabemos que es un comodín y que regresó, y pues yo creo que tú estás más que feliz no de saber que está de vuelta, porque aparte anotó touchdown, eh, 37 yardas en ocho acarreos para un promedio de 4.6. O sea, yo creo que San Francisco al final también eh, aprovechó los errores muy bien de los Bengals. Es que esos sin esos errores, la verdad, quizás hasta otra historia estaríamos contando en estos momentos, porque lo que hizo su sobre lo que hizo su regresador de patada, Darío Darius Phillips. Phillips. Uy, no, no, o sea, un desastre, ¿no? Porque aparte tengo entendido que fue en, en este, despejes consecutivos, ¿no? Lo, lo, lo que sí, le pasó. Y, y,
1: y pues fueron regalitos que San Francisco sí, sí pudo capitalizar y, y además lo que te decía, o sea, Cincinnati realmente... Sí estuvo moviendo el balón, sobre todo vía aérea, o sea, de, curiosamente este fue un juego que terminó siendo un, un tiroteo a pesar de que ambos equipos eh, corren muy, muy bien el balón, yo, yo en la previa que hicimos pensé que iba a ser un tiroteo, pero porque los Bengals iban a forzarlo a, a un tiroteo poniéndose arriba rápidamente en el marcador, no por, por como terminó este, sucediendo. Y, y a, finalmente, ambas eh, unidades ofensi ofensivas, o sea, tanto la de los Bengals como la de los 49ers, terminaron basándose en el pase como la, la vía primordial para mover el balón y para intentar conseguir yardaje eh, consistentemente a, a lo largo del, del partido. Ya resaltabas tú que San Francisco apenas consiguió las, las 100 yardas, pero Jimmy G se quedó a 4 de las 300 y además tuvo 41 envíos, o sea. Eso no es algo normal en, en Garópolo. Él es un, un pasador que normalmente le, le piden entre 20 y 30 lanzamientos. Si tiene más que eso es porque el equipo requirió este, que, que hiciera algo más y en este caso cumplió. O sea, le, la, la exigencia fue mayor y, y él cumplió. Ahora, eh, del otro lado, Joe Burrow también creo que, que lo hizo bien. Eh, algo que yo no entendí es, San Francisco claramente tenía miedo de que le pudieran ganar con pases largos. Así que forzó a los Bengals a intentar eh, correr el balón y la, aplicaron la, la, de, la que todas las defensivas le han hecho a Patrick Mahomes este, esta, esta temporada, de mucho cobertura, mucho cuartos y, y esencialmente decirle, sé paciente, corre el balón y gánanos de esa forma. Ahora, el frente defensivo de los 49ers es bueno, entonces limitaron a Joe Mixon, eh, porque sí intentaron acarrear el balón, tuvo 18 acarreos lo, este, Joe Mixon para 58 yardas, pero lo limitaron bastante. Así que forzaron a que, a que ganara por, por el pase y creo que aquí el ajuste no estuvo en el tipo de, de llamadas que tenía la, la ofensiva. O sea, no, no, no buscaban este, más allá de algo con, con T. Higgins, que sí tuvo un, un buen juego, con Jamar Chase hasta el último cuarto fue que, que yo vi que ajustaran y que lo buscaran un, más, eh, o, digo, un poco más en, en jugadas donde intentaran este, forzar al, a que el safety eh, se mantuvieran eh, cubriendo a otro receptor 2-1 y, y forzar el 1-1 uno uno con llamar Chase, eso no lo hicieron lo suficiente y me sorprendió porque el jugador que lo estaba cubriendo era Ambry Thomas y Ambry Thomas eh, ha sido por mucho tiempo del, del año el cuarto re, este, corner Detrás incluso de Lenoir, que es otro novato que habían elegido más tarde en el draft los 49ers Así que eh, el hecho de que le hayan dado la oportunidad ahora a Thomas no es porque se lo ganó, es porque Lenoir se, se mamó muchas veces. Entonces lo banquearon y dijeron a Thomas, pues, pues vas, te toca, a ver qué puedes hacer. Y no lo buscaron casi, este, sino hasta el final del, del juego, a llamar Chase. Entonces eso es algo que, que me sorprende. O sea, si sí veías un par de envíos, eh, a lo largo del juego, pero no de forma consistente y no, no intentando atacar y diciendo, Jamar Chase le va a ganar a y Thomas, que es algo que realmente sí podía hacer y, y consistentemente a lo largo del, del, del juego este, no sucedió, no sucedió que lo pusieran en esa situación de uno a uno eh, no, no sé qué, qué apunte te lleves tú de este juego, ya decías que te pareció de, de los 10 mejores del, del año y me interesa ver qué viste tú en los planteamientos de, de, de ambos equipos que, que te haga pensar que así fue. que De hecho, una, una es porque creo que le vi ya una madurez
0: muy diferente a Joe Burrow en este juego. O sea, sí. creo que a la hora de la verdad respondió y algo que era muy importante, regresó llamar Chase. Regresó el llamar Chase que más o menos estábamos viendo al inicio de la campaña. Y pues entre esos dos... Pero hasta esas, el final, ¿no? Ya un poco sí, tarde. Sí, un poco tarde, sí pero creo que era un momento en el que Bengals los necesitaba y cumplieron. Y eso es algo, eso es algo bueno, eso es algo que necesita Cincinnati si es que realmente quiere pelear por postemporada. O sea, la verdad es que eh, la defensa creo que de Bengals fue la que no hizo lo suficiente para pues, darles esperanza a los Bengals de, de ganar el partido. O sea, esa, esa ofensiva donde Jimmy Garoppolo también lo hizo muy bien o sea, hay que decirlo, pero aquí al que yo sí le doy las palmas es otra vez a George Kittle, o sea, Kittle está teniendo, sí, exactamente. A, bueno, ha tenido un par de juegos exquisitos, o sea, de esos donde simplemente hay que disfrutar ese, a un jugador así, cuando está sano, wow, o sea, es, da ganas de decir ojalá ya nunca te lesiones nunca, o sea, ese espectáculo que hace es increíble, pero pues también hay que decir, Brandon Ayuk se echó Quizá este, la segunda mejor jugada de su carrera. La primera para mí sigue siendo ese brincote que se echa...
1: Contra, es, los, Eagles, contra no más. los Contra los okay. Eagles.
0: Pero esa jugada es muy clave. Porque si bien no pasaba de que el, el árbitro fuera a poner el balón en la yarda 1. Bueno, nada te garantiza que fueran a avanzar esa yarda. Nada. Nada, absolutamente nada. Y, y bueno, que, que Ayu hiciera el esfuerzo que hizo. O sea, la forma en que arrastra los pies... Este para no salir del campo es increíble, o sea, hasta se ve, se ve se ve fácil en la repetición, pero es algo que la verdad no lo es, ¿eh? o sea, eso es de top ten totalmente. Y pues yo creo que San Francisco demostró que ahora sí, ya quizá tiene lo suficiente para ganar un, un partido eh, como estos que se le pedía, porque pasaba que sí le competía equipos. Eh, Equipos pesados, no sé, yo así... Como Green Bay,
1: por ejemplo. De, de, de
0: pronto me recuerdo ese partido de, contra Green Bay, que es donde, pues sí, eh, Aaron Rodgers solamente no le tuvo piedad a, a, a los Niners, ya también habían volteado un poquito contra, contra los Cardinals, pero... Pues aquí a la pues hora los de los
1: Rams tuvieron un buen juego también. Sí, ¿no? sí, sí, cuando Divo Samuel, cuando Samuel
0: pero... seguramente tuvo pues, uno de sus mejores partidos de la temporada. Quedes por pero cierto. Pero ciertamente una...
1: fuera fuera de eso no había, habían decepcionado bastante. Eso es. Sí,
0: no y, y sobre todo creo que eh, en esos momentos Clutch en los juegos cerrados como que le estaba costando a San Francisco decir sabes que esto es mío. O sea a veces no no, hay, no importa si mereces o no la victoria porque, por ejemplo, contra Green Bay, pienso que la mereció, porque vino de atrás, pero a veces hay que arrebatarla al rival, porque si no, te la, te la, te, te, se, la, se la lleva a casa el, el rival, y, y eso, eso normalmente le estaba pasando acá al Shanahan, le ha pasado muchas veces en su carrera acá al Shanahan, y este, estuvo a punto de, de pasarle lo mismo el domingo pasado, y montaron una gran ofensiva a los 49ers, eh, finalizada con ese gran touchdown, y ahora, pues, pues, eh, la gran ventaja para los 49ers es que pues, ya dependen de sí mismos, y eso es algo pues, que, que, los, que les viene bien, le viene bien a este equipo, o sea, sobre todo si te das cuenta que abajito hay pura gente con, o puros equipos con récord perdedor, ¿no? O sea, eso también Y, y que da hay, calma. Le, pueden
1: ganar, le pueden ganar a uno de esos, a un rival directo esta misma semana. Que es, que es Falcons, Pero, ¿no? ¿no? Si, si pierden, pues quizás, o sea, yo, yo soy de la idea que San Francisco es un equipo inco demasiado inconsistente y que eso le va a costar en, en postemporada. Lo cierto es que con la victoria que tuvieron llegaron a, a 81% de posibilidades según el este, ESPN Power Index eh, de pasar a, a playoffs. Así que eh, sí es muy, muy probable que lo consigan. Hay que recordar que en la semana 7 estaban 2-4 así que era muy, muy poco probable. Era 20% de posibilidades ahora es 80. Digamos que están parados en una posición donde es difícil que ya no se metan pero no imposible. Y, y si la próxima semana no le ganan a Atlanta creo que este a nadie le debería de sorprender que San Francisco sea de esos juegos eh, digo de esos equipos que ya que llegan a, a playoffs pues es debut y despedida no así que sí. eh, veremos y, y los Bengals, si no quieren ser uno de esos tienen que aprender también a reponerse de, de sus errores y quizás a, a ajustar a, antes en, en, en los este partidos porque sí lo hicieron y, y, y casi le sale y casi ganan el, el partido, pero lo hicieron demasiado tarde. O sea, la primera mitad, los primeros tres cuartos, Cincinnati no, no, no podía notarle a, a San Francisco, a pesar de que los Foyen ers hicieron lo mismo durante todo el juego. Fue, fue Cincinnati quien cambió su estrategia. Entonces, eso lo debieron de haber visto desde antes, porque es, es muy fácil darte cuenta que un equipo como San Francisco, al que le gusta tener a los safeties involucrados cerca de la línea de golpeo, los tiene 20 30 yardas atrás porque le tiene miedo que lo que lo quemen su, este, lo, los receptores, así que se debió de haber... y
0: de hecho, y de hecho, yo, yo estoy de acuerdo con eso, y, y bueno, este hay que hay que decir que, que Cincinnati, pues sí, también ahí este, se complicó las cosas, no Santi, porque eh, ya ahora su calendario que le queda es broncos. Aparte es ir a visitar a Denver, después reciben a los Ravens, y finalmente, ah, bueno, eh, reciben también a los Chiefs, que bueno, esas dos, esas dos localidades no sé, no son tan fáciles como parecen. Y este, y bueno, finalmente visitan a los Browns. De ahí tiene dos, dos juegos, este, dos juegos, eh, ¿cómo se llama? Dos juegos de de su división y eso pues al final tiene que este ¿cómo se llama? tiene pues, ahí para la diferencia al final de la campaña, a ver si, si califican o no no sé este ya sé, ya veremos qué, qué pasa para Joe Burrow, pero de todas formas quizás las únicas buenas notas es para, para estos jugadores eh, nuevos de, de Bengals es que se ve futuro se ve buen futuro ahí Y ahora, pues ¿qué te parece, Santi, si pasamos a pues, el otro juego que lucía como de los más atractivos para la semana 14, hablando de el Monday Night, ¿no? En este caso, sí. los Rams, sí, sí. que pues, venían ellos, era para ellos ya era todo nada para pues, sus esperanzas de, de todavía hacerse de la división del oeste, la NFC, visitaron a Arizona, que si ganaba ya iba a ser oficialmente el primer clasificado esta temporada a los playoffs y no pasó. Los Rams ganaron 30-23 y, y, bueno, no sé qué... qué este qué, ¿Cuáles sean tus, tus apuntes de, de este partido o tus impresiones? Pues el, el, el primero que
1: ese tal Cooper Cup como que sí trae. Este, yo, yo creo que sí juega un poquito, no sé. este Es un buen jugador, no lo sé. No sé, no sé si, si mi opinión controversial... Este, te parezca o no, no, 13 recepciones, 123 yardas para el líder en recepciones, yardas, touchdowns, todo de la NFL, eh, verdaderamente es increíble lo que ha conseguido el receptor de, de Los Ángeles, eh, también fue quizás el primer partido en el que vimos absolutamente dominante a Aaron Donald, y eso me encanta, o sea, de inicio a fin, literal hasta la última jugada en la que captura a, a Keller Murray y termina el partido, eh, fue algo... Pues muy lindo, muy lindo de, de ver porque eh, es uno de los mejores defensivos que he visto en, en mi vida. Eh, definitivamente el, el mejor de los últimos cinco años y este año, no, no esta temporada no había podido estar en su mejor nivel, entonces eh, es bueno verlo otra vez dominando. Eh, malo como aficionado de San Francisco, pero bueno como aficionado de, de, del juego en general. Eh, lo que sí noté claramente fue que Arizona sobre todo en la primera mitad eh, estuvo al, al principio buscando mucho a DeAndre Hopkins y después eh, se, se eh, olvidaron completamente de él eh, dadas las noticias de su lesión eh, por la cual estará fuera el resto de, de la temporada pues sí creo que supongo que tiene que ver con eso no no, no lo sé, obviamente no, no hay forma de que sepamos eso pero lo que sí es claro es que eh, en la primera ofensiva no lo buscaron, en la segunda ofensiva le lanzaron tres pases rápidos, eh, los que, que completaron dos de tres para 25 yardas, pero después no lo volvieron a buscar hasta que, desde que su último pase completo, o bueno, el último pase en el que lo buscaron, porque creo que fue incompleto de hecho, este, fue primer cuarto, ocho minutos quedaban en, en el reloj, y, y después no lo volvieron a, bus a buscar hasta que quedaban cuatro minutos en, en el segundo episodio. Así que. Pues sí, te habla un poco de que esta ofensiva eh, se olvidó de, de su parte más, este, ¿cómo decirlo? La más peligrosa. O sea, quizás el, el único que vimos ayer en un nivel más o menos, digo ayer, el, en el Monday Night, en un, en un nivel más o menos eh, bueno, fue el, el corredor Conner que tuvo un par de, de flashazos ahí. Quizás no fue consistente a lo largo de, del juego este, el impacto que, que pudo tener, pero.
0: No, pero sin duda, James Conner, pues no, no, no pudo correr tanto el balón, pero sin duda sí, algo, algo que sí pudo es este, aportar en la, las yardas por aire, ¿no? ¿no? Nueve recepciones para 94 yardas. Eh. Y bueno, la verdad, algo, algo que sí hay que destacar de los de los Rams es que eh, creo que sí, creo que sí estuvieron eh, acorde a, a las circunstancias de este partido. Cooper Cup volvió a ser eh, diferencial para los Rams. Está teniendo la mejor temporada para pues, muchos receptores en la historia de la liga. Este, algo que quiero dejarle en claro aquí a toda la gente que nos está escuchando, este, mi compañero Santi está ahorita este, sufriendo fallas técnicas en su compu, eh, pero de todas formas aquí estamos al, al borde de este, o en el alambre, pues, viéndolos todos desde la barrera para terminar el, el análisis de este gran partido. Algo que sí, eh, pues sí le termina costando a Kyler Murray y a los Cardinals este juego eh, son esas dos intercepciones que sufre Kyler Murray. Una de ellas, este, la, la que sufre por Leonard Floyd, que pues sí, eh, se la pagaron con creces. Después también eh, Ernest Jones, le, le, bueno, antes Ernest Jones le hizo la primera, pero, pero este, Murray, eh, curiosamente los Cardinals eh, siguen invictos de visita y solo tienen dos pérdidas. Y en cambio ahora este, de locales tienen tres derrotas, que recordemos fueron contra, contra los Packers, contra los Panthers y frente ahora a los Rams. Y eh, en los juegos que han tenido de locales, han tenido más de 10 pérdidas de balón. O sea, eso es algo que sí debe eh, apuntarse. Eh, no sé si la concentración para ir de visita es la misma para los Cardinals que cuando están en casa. Pero eh, es algo que, con lo que sí tienen que trabajar. Y más ahora que ya esta semana fue anunciado que DeAndre Hawkins va a estar fuera el resto de la temporada regular, se espera que esté de vuelta eh, para la postemporada, pero no deja de ser una baja importante, sobre todo para un equipo que pues, todavía no ha amarrado su división y que desgraciadamente viene de una derrota que ha comprometido un poquito esas circunstancias. Y, este, y bueno, por otro lado Rams, bien, se redimió de eh, ya oficialmente ahora sí de un mal paso en el, que, en el que estaba, o sea, previo a este partido, sí, le había ganado 37-7 a los Jaguars, pero había sufrido anteriormente tres derrotas al hilo. Y una, este, ante un rival divisional como lo es San Francisco. Eh, otra cosa que sí tienen que ir apuntando ahí los Rams es que su brote de COVID, este, está creciendo, así como el de otros equipos como lo es Cleveland, por ejemplo, que también ya se va a quedar sin Case Keenum y sin Baker Mayfield para el partido del sábado que van a tener los Browns eh, esta semana ante los Raiders y, y bueno eh, los Rams están con esa oportunidad todavía de, de remontar la, la división y llevársela, digo les, les faltan juegos bastante duros dos de ellos este, divisionales contra, contra Seahawks después visitan a Minnesota, luego a Baltimore y finalmente reciben a San Francisco y este, bueno ya con esto cerramos el análisis de este partido y rápidamente solo vamos a dar este, los juegos que se van a llevar a cabo en la semana 15 este el partido de jueves por la noche que de hecho por ahora se está disputando los, los chips están este, perdiendo 14-3 ante los Chargers en Los Ángeles el, el dato que sí ya está de entrada es que Justin Herbert ya tiene 63 pases de touchdown en sus primeras dos temporadas, lo cual ya es una cifra récord en la historia de la NFL. Rompió los 62 que tenía Dan Marino. Así que si rompes récords de Dan Marino, evidentemente algo hiciste bien. Para el día sábado, sí, porque esta semana va a haber partidos en sábado. Va a haber dos. Uno, Raiders contra Cleveland Browns. Ya sabemos unos Browns que van a llegar plagados de este, jugadores que no van a poder estar... En el, en el encuentro por lo que está en la lista de COVID, ante unos Raiders que pues ya prácticamente se despidieron de la temporada este, de la temporada el pasado domingo luego de que sufrieron su derrota ante los Chiefs después un juego muy estelar, los Patriots se van a enfrentar a los Colts en indianápolis unos Patriots que ya eh, tuvieron su semana de descanso y que este, bueno eh, ahí se encuentran en, este, en la pelea por Llevarse la conferencia americana hablando de El Sembrado 1, ahorita son El Sembrado 1, por encima de los, de los Titans, de los Chiefs y de los Ravens, pero este, pues, Contra Jonathan Taylor, no sé Todo puede pasar, para los juegos Del domingo, los Tennessee Titans Frente a los Pittsburgh Steelers, son los Pittsburgh Steelers que eh, Pues la verdad Su división es la que les deja vida Momentánea Para ir a postemporada pero Yo creo que si pierden este encuentro ya eh, sí se pueden des ir despidiendo ya de, de la postemporada y, y los Titans pues básicamente si ganando ese partido se vuelven más sólidos para ganar su división los Panthers van a visitar a los Bills, unos Bills que de verdad están en números rojos para la postemporada perder un partido a estas alturas y más uno de estos puede ser lapidario eh, un duelo que pues prácticamente va a definir la segunda este la segun el segundo pick del siguiente draft este, de 2022, los Texans van a visitar a los Jaguars, unos Jaguars que como ya dijimos al principio del episodio, no van a contar con Urban Meyer porque ya lo despidieron, eh, su entrenador en jefe que muy polémico, hizo de todo, este, pues ahora sí que no, 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 hay, no queda nada más que agregar ahí. Los Texans, pues ya sabemos que los Texans venían como, pues básicamente el peor equipo de la liga. Los Cardinals visitarán a los Detroit Lions, unos Detroit Lions que, pues bueno, ya lo que les surge a ellos es seguramente que acabe el año para asegurar el primer pick del, del siguiente draft. Los New York Jets visitarán a los Miami Dolphins, unos Miami Dolphins que, bueno, descansaron y ahora tienen este, una racha de cinco triunfos al hilo. Así que, bueno, eh, los Dallas Cowboys van a visitar a los New York Giants, un juego para los Dallas Cowboys que si lo ganan. Pues ya, cada vez este, más seguro pueda estar que, que el este de la NFC se quede en la estrella solitaria. Los, el Washington Football Team y los Philadelphia Eagles se van a enfrentar también. Un juego muy importante, sobre todo con repercusiones del comodín en la conferencia nacional. Ese partido eh, imperdible en cuanto a esa situación. Los Bengals visitarán a los Denver Broncos en la tarde. Ya estoy hablando de los Juegos que son más o menos a las 3 de la tarde hora del centro de la Ciudad de México. Los Bengals visitarán a los Broncos, unos Broncos que ya sabemos de lo que pueden ser capaces, pero no sé a qué Broncos vayamos a ver. Y los Bengals también, no sé a qué Bengals vayamos a ver. Si a los que le dieron la paliza a los Steelers o a los que o a sea, la semana siguiente pierden este, de manera estrepitosa, ¿no? Contra los Chargers. Los Falcons visitarán Santa Clara para verse las caras ante los 49ers duelo que también para los Falcons es básicamente este eh, vital ganar para pues, seguir teniendo ahí esperanzas de postemporada y por otro lado los Niners si lo ganan pues pueden irse acomodando un poquito más en ese comodín porque sí les queda un poquito lejos la división ahí con Arizona y Rams dándose de, de golpes pero eh, pues, los comodines ahí siempre van a ser paro ¿no? los Seahawks, unos Seahawks que ya ahí van con su rachita de nuevo eh, van a visitar a los Rams, unos Rams que, bueno, ya vimos de lo que pueden ser capaces si es que eh, controlan las trincheras. Los Packers van a visitar a los Baltimore Ravens, unos Baltimore Ravens que aguas. Si de pura casualidad los Browns o los Bengals ganan sus respectivos partidos y si Ravens los pierde, Ravens no solo perdería el liderato de su división, sino que también quedaría fuera de postemporada momentáneamente. Así que eso. Eso es algo bien importante para los, los Ravens, que no sabemos todavía si Lamar Jackson va a estar para ese partido, y si lo está, no sabemos si vaya a estar al 100. Eh, los, New, los New Orleans Saints visitarán a los Tampa Bay Buccaneers en el juego de domingo por la noche, un duelo en el que si los Buccaneers ganan, oficialmente son los campeones del sur de la conferencia, este, bueno, de la NFC, de la conferencia nacional, eh, y eso pues ya, le va a dar un poquito de más calma al equipo campeón. Y finalmente, el, el lunes por la noche, los Vikings visitarán a los Chicago Bears. Unos Bears que ya, eh, digamos que muchos altibajos de este equipo, pero ya su año ya terminó. Y por otro lado, los Minnesota Vikings que siguen con esperanzas de, de pasar a postemporada. Si lo ganan, pues van a seguir ahí dando batalla, pero si no, pues ya... este todo, todo va a ir quedando dicho, ¿no? Pero esos son los juegos que vamos a tener para la semana número 15. Ya nada más, este, el último, como último dato, los, los Chariots en lo que yo estaba dando este, este update estaban ganando 21 a 13 a los este, Kansas City Chiefs, con 9 29 restantes. Así que ya también, seguramente vamos a estar hablando de ese partido la siguiente semana, así que ahí estén pendientes con nosotros. Yo les mando un abrazo. También en nombre de Santi y hasta la próxima.